0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえー、まず、青引けの日経平均株価、今日は続伸の動きとなりました。二百五十五円二十七銭高の二万一千七百二十円二十五銭ということです。西山さん、はい、為替は百五円見てるんですけれどもね
2: 。はい。はい、まあ、あの、昨日、一昨日ぐらいから、あの、ニューヨークダウの四時間足で。まあ、買いトレンド、まあ、リバウンドの動きですね。短いやつはリバウンドになってて。まあ、そういう中でまあ日本株もそっちの方を見て連動してるんですけど、まあ、あの為替が105円台に入ったということで、ねまあ、ちょっとその上値はやっぱり重くなっていくんじゃないかとで今、垂直の運動に入ってるんですね、はいえー、急落して今度また大きく下げたんで急騰もするんですけど、うん、それって結局、投げと踏みの応酬なんですね今、売り方が買い戻しているとで今度買い方が今度はまた分投げて下げると、うん、しばらくそれを、ま。あえー、1、2か月間ぐらいやってもおかしくないというような相場付きになっていると思うんですけど、はい
1: えー、ドル円です、この時間が105円の6970といった動きです、江賀さん、106円を抜けてきまして105円台に今日、突入ということになりましたうそうですね
0: 、まああのー、ちょっとちぐはぐな動きが今週、ね、株に関してはすごいしっかりと、はいまあ、あの先週あれだけですね1日のうちに1000ドル。下げる日が2日あったニューヨークが今週はかなり戻してきているというところで金利の方も昨日 2.94 ですかね、そのぐらいまで一時上昇している場面もあってで本当に短時間のではですねそこのドル買いで入るんですけどすぐにまた金利を嫌気したみたいな動きでですねドル売りというような感じも本当にまちまちで今は相関性、何を信じればいいのかと。いうようよなところでではあるんですけども実際、7週間の今年に入っての相関係数というのを調べてみたら長期金利とドル円ですねマイナス 0.82 ということなのでもう逆相関というようなですね、はい、しかも、それがマイナス 0.82 ってめったに出ない数字なんでそういう意味では強い逆相関という言い方になるのかなという,ふうに思ってまして、まあ、ただ、それってなんかこうピンと来ないと言いますか。この動きってじゃあどこまで続くんだろうっていうのがです、ね、多分、今マーケット関係者の思うところ,じゃな,いところなんじゃないかなといいううふうに思
2: いますね西山
1: さん、多分この後のコーナーで解説もしていただきますけど、はい、そのアメリカの金利が上がっているのにドルが弱いっていうのはこれ悪い金利の助になっているんじゃないか
2: っていう話、ねいらまあ、結局、我々80年代の相場やってる人がその時、貿易収支ですごく為替を動いた時代があったんですけどそれはまあレーガのミクスといってです、ねはいまあ、レーガンがやった政策で。まあ、赤字が双子の赤字と当時は言われていてですねえそれがまあ膨れ上がっちゃったとでそこからその30年ぶりにですねえ今、悪い金利の上昇すなわちアメリカの財政不安ですね。これに、えー、焦点が当たってるとでそれなんで焦点が当たったかといったら、うん、財源もないのにトランプが減税から何からまあばらまきをやったと、はい、で逆にそれがですねまあパンドラの箱を開けちゃったと、はい、いうことになってるんで
1: すね、はいはい、詳しくはこの後のコーナーで解説をしていただこうと思いますそして今日の番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧くださいえそして今日はユーストリームの日ということで特別プレゼントご用意いたしております番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします、えー、締め切りは3月8日3月8日ですたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: 毎毎週月曜夕方4時からは毎度相場のの福神こと証券アナリスト
1: 藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送では
3: どちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
3: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた毎週金曜夜更新和島秀樹の私は島がファンンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったっら褒めて、ね
2: 、トゥデイ
1: テレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は促進の動きとなりました。終値が255円27銭高の 21,720 円25銭でした。トピックス 18.10 ポイントのプラス 1737.37。当初一部の売買高概算で14億2888万株。売買代金が2兆7100 749億円でした値上がり銘柄数1708対して値下がりが298変わらずは59銘柄となっています東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂です2位にトヨタ3位がソフトバンクグループ以下ソニーそして日本電産と続きました業種別の投落率確認しておきましょう業種別見ていきますと今日は33の業種全てが上昇する動きとなっています上げ幅大きかったのがガスそして水産紙パルプ石油など一方上げ幅が小さかったのが保険精密倉庫海運電気株などとなりました続いて為替の動きも確認しますドル円です。この時間105円の6970での動き。そしてユーロ円が132円の5662。ユーロドルが 1.254245。えー、1.254245 あたりでの動きとなっています。えー、では、マーケットのポイント、日賀さんから、まずはお願いいたします。
0: はい。まあ、あの、先ほど冒頭でもお話があった通りですね。まあ、あの、今日はどうしても、平、え、昌、ー、オリンピックのですね、えー、羽生くんのです、ね、演技にちょっと注目が集まるかなというふうに思って、固<笑>唾、はい、を飲んで皆さん、待、ま、ってた、その直前に、はいうんまあ、為替は105円台というような動きで,です、ねえーと、ちょっとここのところです、ねあの、ある一定の時間帯に、なんか仕掛けてるのかなというふうな動き、気になる部分があ
1: って、本当はそうなんですよ11
0: 時半、株がちょうど全場終わった時間ぐらいから、急にちょっととそういうい動き、はい、であと朝一です、えーえー、朝一もなぜか下を、今日も106を1回割るのを試してるかのような動き見えましたし、えー、昨日の昨日もですも、ね、やっぱそういう傾向が見えてて、ちょっとやっぱりなんかこう、仕掛けを仕掛けようとしてる動きというのもです、ねうんそ、そういったところからまあ見え隠れはしてるんですが、とはいえ、やっぱりあの107円の32銭ですか、これまでの,です、ね、あの安値を下回ったというところから、ですねまたテクニカル的にもちょっとドル売りの動きっていうのが強まってて、はいまあ、そこを抜けると、も次の節目105と、105と、はいはい、いうような形になってましたので、今まさにそこを抜けたことによるですね動き、そういった動きもですね持ち込まれているのかなと。あととと実需面でででうとこれまではですね割と輸入がドル買いで,です、ね、なんとかサポートしてたという感じだったんですがここに来て少しその勢いも陰りが見えている一方で輸出の方もさすがにちょっとこういうような動きになってきたので昨日あたりから少しやっぱり3月末の決算を控えてあの出動し始めていると、炎天玉ですね、ですから、うん、そういった部分がやっぱり上値も抑える要因にはなりつつあったのかなという気がしてます、でまあ、あの先ほどもお話した通り、えー、資料でもある通り、株の入浴はです、ね、非常にもうよ強いと。5営業日連続上げている要請ですかね、はい、にもかかわらず為替はというところで、先ほどお話にあった悪い金利上昇ということでの、うんまあ、もう逆相関、はいえー、と52週の,あのチャートで見るとです、ね、実はほとんどもあ今、あの相関性がないという言い方なんですが、今年に入ってからの7週間で見ると、先ほど申し上げたマイナス 0.8 に強い逆相関になっている。うんこの続,か続くのかなというようなところではあるんですが、とはいえ、アメリカもずっと金利上がってきてるわけじゃないですかで、3月にも政策金利を上げてくるというようなことを考えると、今まで本当にあの優位性を保ってたオセアニアとかも金利が、金利差がまた逆転してくるとか、ええ、そういうことになってくると、ええ、いずれ為替のレートを決めるのって、やっぱり金利差になってくるというふうには思っているので、今、実際、じゃあ、日米の金利差、10年債を見ると、これ実はどんどん拡大してると。アメリカの方の上げの方が早くて、日本の金利は残念ながら今一つというところなので、最終的にはですね、そっちの方にですね、えー、やっぱり流れていくのかなと。うん、確かに資料今日、えー、準備してなかったですかね。すいません。じゃあ、えっ、ー、と、今、金利は拡大してるのは確かなんで、まあ、そういう意味ではですね、えー、ちょっとこの辺り。いずれは戻ってくるんだろうなというふうには思っています
1: 。いずれはっていうところですよね。そこが何をきっかけにというと
0: ころがちょっと今のところ見定めがつかないかなっていうところですね
1: 。そういう意味では本当足元ね西山さん金利とは関係なく為替も動いてます、はい。そして株は株で独自の動きになってるっていうことですよね。うん、いや
2: まああのショックが入った後のね、うん、乱行下やっとるだけなんですね。えっとバーンと大きく戻したら当然慣性の法則でそれまた戻ると、うん、で問題はまあ我々ファンドの中で、うん色々話し合いが出てるんですけどこういう垂直の運動、まあ、上げたり下げたりというのは消耗戦なんですね相場でいうとじりじり上がるじりじり下がるという相場は儲けやすいんですけど消耗戦に入ってるとだからここで参戦しとる人というのは結局今売り方が踏んでるとで今度買い方が投げる局面が来ると。要するに何も、その、えー、得られないようなですね、ボラティリティレベルだけ高いという相場がですね、えー、繰り広げられてるということなんですね。うん、で、まあ、我々ファンド勢が考えてるのは、その今の相場っていうのはね、まあ、株が確かにちょっと今戻ってると。で、それはまあ、私、あの、日経平均も、えっと、ニューヨークダウンもう4時間足で中心に回してるんですけど、まあ、これもうニューヨークは4時間の方が買いトレンドがまあ出てまして、昨日一昨日ぐらいからもう完全にリバウンドの動きに入って、えー、それにまあ乗っていったらいいと、まあ、日経もそうなんですけど、だまあそれはテクニカルで短期的にはやって、まあ、それは問題なんですけど、われわれがえ考えているのは、もう少し先のことなんですね、うん、今あの金利上昇、悪い金利上昇が止まるのかどうかと、でまああのー、これ、資料のね、えーえっと、何ページだこれ、4ページですか、ね。4ページですか。はいえー、もう二度と金融,機関金融危機が起こらないと言えるのであろうかと。うん、これはね、えー、っとこの前あの、FRB 議,議長を辞めたイエレンが、はい、要するにそのリーマン・ショックですね、金融危機の後に、2009年の4月に、ミンスキー・メルトダウンという講演をやっとんですね、中央銀行家の教訓と。でそこで何言ってるのかっつったら、今回のまあサブプライムバブルですね。住宅バブルっていうのはまあ考えてもみなかった。だいぶもう生み出したと。で、えー、それに参戦し,してた人は自分たちがどんなノーフーズなことをしてたのか全く考えてなかったと。で、彼らは全部安全圏にいると思ってたと。ところがね、実態はまあとんでもない爆クかあるいはポンジースキームですね。ネズミコ金融の仲間になっていたと。そのリーマンショックが来て気づいてびっくりこいたという極めてまっとうなことを言っとるわけです。で、去年何言ってたかっ言ったら、えー、っと、もう二度と金融危機が起こらないと言えるだろうかと、言い過ぎに思うかもしれないが、かなり安全になったと心底思っていると、うん。私たちの目の黒いうちにあって、あの人いつ死ぬのか知りませんけど、そうならないことを願ってるし、そうなるとも思っていないと。うん、これはね、人間の心理として、えっと、このえっとイエレンが前回えミンスキー・モーメントという講演した時は相場のボトムなんですで今気分が高揚して株も上がってね自分の FRB の市場との対話もうまくいってるとでピークになってるとでえ我々ファンドの認識では今のその強欲資本主義っていうのはねまあリーマン・ショックで終わったんだともうそれで相場終わっとると金融資本主義の終わりだったんですよあれは。だから今、その後株9年も上がってるじゃないかと、うん、いうのはね、その中央銀行が熱付して、それの損失処理をやってるだけで、じゃあ中央銀行がそのバブルを起こしてですね、次誰が肩代わりするのかという問題がそこで生じているわけです、うん。で、究極の答えはいつでも言ってますように、インフレになったらもう利下げも給油法もできませんから、万歳になると。ほいでね、まあ、私はそこまでのえっとことは言わないんですけど、これまあ大変な歴史観でね、まあ、皆さんあの読めれた方も多いと思うんですけど、あのブルームバウグにあの山弘さんという人がいまして、まあ、この人が、ねえっと、近代の資本主義を襲う異次元の最終バブル崩壊という記事を書いてるんです。はいねこれはね、壮大な歴史観に基づいて、まあ、彼は1929年と似ていると。うん、まあ、派遣の交代もあって、アメリカ経済が弱体化してんだと。で、そこでね、クラッシュが起こるんだという、まあ、説なんですけど、まあ、私はまあ、どちらかというと、ブラックマンデーみたいに、まあ、何もなく上げて、何もなく下げるというような、あの、相場を想定したるんですけど、どっちにしたってですね、今のその9年間の壮大な、その、中央銀行バブルの相場っていうのはね、そろそろ曲がり角に来たという認識を持っているんです。で、中央銀行バブルというのは、その何が起こってたんだと言うとですね、その、まあ中央銀行の爆買いですね。今日銀が一生懸命あの ETF とかうんぬん買ったり、えー、国債買ったりしているように、まあ自分で値付けしていると。で、その低いボラテリティ。で、インフレもなく、賃金も上がらないと。その三つの特徴を持ってたんですけど、それが全部ほころびを見せてきたっていうのが、このところの動きなんです。で、えっと、次のね、資料の5ページを見ていただきたいと思うんですけど、今、その問題になっているのは、金利上がったから株が下がっているというのが一番のあれなんです。で、これまでも金利上がってたじゃないかと。で、それはね、え去年,の去年だったか、2016年の金利の高値の 2.6 を抜いたところで、うん、この相場はね、このビ,ビル・グロースとか、ガンドラックがずっとその、えー、言及してきたように、終わるんだと、要するに金利の上昇がね、株に影響を与える水準なんだと、でそこからまあ今、やっとおかしくなってきたということに入ってるわけです。で、うんこの相場中のは、だから金利上がれば終わりなんですけど、今まあ、もうほとんど曲がり角に来てですね、はいえーちょ、この9年間の上げの調整に入ったかもわからないという疑念が今生まれてるわけです。うん、で、じゃあ、どうやったら株上がるのかと。これは利下げなんですね。で、利下げって言っても今、平野さん、金利は 1.25% ですか。はい、バッファが。そんなもう何回か下げたらすぐ終わっちゃうわけです。うん、もう、その、かっての景気交代期っていうのは4、5% 利下げしとるわけですから、と次 q e 4だと。いうことで、またバブル急、バブルをですね、またバブルで埋めると。うん、バブル飛ばしと言われてるんですけど、これ、損失先送り策、策っていうのを9年間 FRB はやってきただけなんです、はいはい。で、そこでね、今度じゃあ株がまた、この前のその1週間で1000ドルも2回下げるようなね、うん、えー、っと、もう警告を発してるわけですから、次そういう事態が起こった時は本当に危ないんですね。えっと、下げの A 波はどうでもいいんですけど、C 波が怖いんです。B は必ず上げた後、A で下げて、B で戻して、C で下げるという動きですから、で、C になると困ると。で、C になったらおそらくですね、その下げになったら利下げをするんだけど、その時にインフレになってたら、利下げなんかできない。だから、これからはね、皆さん、その株の動きなんか見ている必要ないんです、金利の動きだけ、よく見とかないといけないということになってるわけですね。で、金利というのは、景気が良かって、景気がいいから上がってくると、これはいい金利上昇なんです。先ほどから言ってる悪い金利上昇、これはね、えっと、資料の6ページ、これ今、ファンドで一番問題になってるのは、これ、あの、私が相場始めた1980年代というのは、アメリカの双子の赤字、はい。財政不安がものすごくて、それでね、プラザ合意だとか、えー、円高。まあ、アメリカはもう、その時強制的にドルの切り下げをやったわけです。で、日本もそれを受けた。アメリカに言われると従わなきゃしょうがないと。で、それが日本のバブルにつながって、またその1990年にバブル崩壊しちゃうんですけど、要するにですね、トランプが、こ,あのこの2月12日れ、予算協商って、えっと、2018年の10月から19年の9月の分の予算を出したんですね、今、あの会計年度で出しますから、はい、でその時に何とか1兆ドル超えないという予算を作れと、鉛筆のめで作ったんですね、9840億ドルの赤字になると。ただ、超党派の,ねその調査機関によると、赤字はえ1兆1500億ドルぐらいに拡大するだろうと、ちなみに去年は6657億だったと、それでね、白いのが、最近、この前、先週の放送で日嘉さんが8割ほど発行が増えると、ことしは去年に比べて、今ね、1987年頃に出した。30年歳とかね、その彫刻、超々国の召喚が、めちゃくちゃ発行量がそこ多かったんで、はい、みんな召喚が回ってきとるわけです。はい、ちょうど、ほんで、まあ、何の因果かね、30年ぶりにトランプが財政不安に焦点当て,て当てちゃったと財、財源もないのに赤字赤字で、今の世界経済ね、皆さん見かけの、見かけだけの景気どうしようって言われてるんですけど、何が原動力になってるかっていうと、膨大な借金と、まあこのバブルですよ、バブルっていうのは何,で何が支えてるかっていうと、ジャンク債が支えてるんです、で、要するにね、そういう状況の中で、えー、まあ30年ぶりに財政、えー、の不安に焦点が当たってきたと、はい、そうなると、長期金利がもしかしたら。まあ、3% とか超えてきて、暴走する可能性があるわけです、昨の二 2.94 ぐらいまでいってますたからね、はいで、この悪い金利上昇、これが起こると、今までみたいなね、じゃあ株が上がるんだって言ってられないと、で資料の7ページ、これね、今、トランプが、問題は、ファンドがみんな言うには、トランプが問題だって言ってるわけです、うん、トランプのアメリカファースト政策っていうのはね、まあ、要するに TPP やめるとか、NAFTA やめるとか、アメリカさえやよかったらいいということでやってるんですけど、どれもインフレを刺激すると、はいで、一番の要因はアメリカのディスインフレを支えてた安い労働力、まあ、メキシコ人を中心として、世界中から入ってきてる安い労働力を、もう移民は取らないんだと。うんえー入,国うん、入国禁止令というのを一回出して大貧縮で、まあ、取り下げたりしとるんですけど基本的に移民は取らなくてアメリカ人の給料を上げますと今ね完全雇用と言われてる状態でそれをやって大盤振る舞いの財政出動これはもう普通経済学の色戸端であやったらですね完全雇用の状態で財政出動するとかねありえないことなんですよでそれをやっとったら悪性インフレになってもおかしくないでしょうとで減税だ減税だっつって喜んでたのがもう全くひっくり返っちゃってるわけですね、うん、今で次の資料の8ページのアメリカの10年制の週足見てもらうとこれトランプが2017年1月にあ20日にですね大統領に就任して以来まあしばらくは横ばいだったんですけど今わーっと上がってきてると。うんでねアメリカは去年、皆さん4回も利上げしてるんですよ、ドルが上がって当然なのに、次の9ページのドルインデックスの先物の,の週足見てもらうと、ドル下がりまくってる、うん、もうこの時点でおかしいんですね、えアメリカのいよいよ悪い、えー、あれに焦点が与えってきたと、うん、それでね、えー、っとこれ、アメリカのじゃ今、借金どのぐらいあるんだと。はいで、次の10ページ見てもらうと、アメリカの公的債務総額と。で、トランプのミクスっていうのは本当レーガのミクスと似てていいいい、ね、レーガンちゃんとにかく減税したら税収が増えるんだと思う。で、あとは失業対策でね、軍事費増強させて、えー、っと、そっちの方で失業対策やると。で、やった結果がですね、双子の赤字。
1: ブーーと言われてそれはねブードゥエコノ
2: ミーっ、ねええねね、つって、うん、まあ忠実的経済政策だと<笑>いうことでまあバカにされてたんですけど要するにそれとそっくりなことをやったんですね、うん、で80年代何が起こったかってあの狂乱のインフレですよだからインフレになったらこの相場はアウトなんだとそれでねレーガロミックスの時代のそのうんと借金なんて知れてたわけです、ええうん、はいだから、今ねそのあ、これちょっと資料間違えてるかな、2兆ドルだったのかな、えー、負債が。で今、とにかく、レーガン時代の10倍ぐらいにアメリカの借金は膨れ上がってると、るねうん、そうするとね、この状態で皆さん金利が上がると、えー、次の11ページ、アメリカの連邦政府の支払い利息、これ、今、毎年2600億ドルをその借金返済しとるんですけど、どんどんこれから増えてくることは間違いない。で先週の放送で日嘉さんが言われてたあの自動車ローンだとかねあるいは学生のサブプライムローン奨学金のローンもう全部に、えー、もう響いてくるわけですよそうですね。でそれはどっかでね見覚えがあるなと。いうのが、私に言わすと、山広さんは1929年と似ていると言われてるんですけど、それともまあ、似ている部分もあるし、違う部分もあると。で、もっとも今の相場も87年の相場と似ている部分も、全く違う部分もあるんですけど、まあ、この震災圏の帝王のジェフリーガンドラックが言ってることはね、金利急騰とドル安が財政赤字拡大と共に起こるのは危険なカクテルだと。もうごちゃ混ぜになって、うん、悪いことが密どもえになっとると。で、これで思い出すのは1987年のブラックマンデー相場だと。で、要するに、もう去年からバブルで熱狂に入ってね。まあ、私は、まあ、エリオット波動的に言うと、まあ、この番組で何回も紹介しているように、アメリカのニューヨークダウはこの9年間の上昇で、今、あの、最終波動、第5波動をやっとると。5波動っていうのはもう皆さんお迎えが来ませんから、要するに1波の上げとか3波の上げで捕まってもですね、次の上げ相場で降りられますけど、5波動で捕まると恐ろしいことになると。で、それがどういうことかという、あの、言うと、次の13ページ。これ、レーガン政権時代のニューヨークダウンなんですね。1983年から88年までの週足が出てる。これ、綺麗にエリオット波動で、え、5波動入れて ABC の下げ焼き取るということなんです。だから、これで儲けたのが、まあ、あの、ポール・チューダー・ジョーンズですね。チューダー・ファンドの。これで、ま、5波動、彼はエリオット波動ですから、えー、それでもう思いっきりですね。え、株をショートして、え、米国債を買ってですね、ブラックマンデーで大儲けしたと。いうのはあるんですけど、え、何が言いたいかというとですね、今の相場、今またちょっと株が戻ってると、またどうせバブルで買いだ買いだと、もうバブルっていうのは降りられないんですね。今までおしめ買いさえやってたら成功してるわけですから、アメリカの株、9年間おしめさえ買っとったらいいと。途中で降りられるわけないんです。巻き込まれる。で、じゃあ、その、えっ、ー、と、企業業績はいいじゃないかと。アメリカのね、経済は一点の曇りもないから、えー、買いなんだっていう意見が多いんですけど、次の14ページ。これね、株のファンダメンタルとは何も変わってないと。で、割引率っていうの知らないんですね。そういう人が何言ってるかというと、株の価値っていうのは、えっと、金利の分だけ割り引いた現在価値っていうので理論価格を評価するわけです。で今、株の理論価格が大きくこの金利のね、うん、えー、急騰によって下がってるわけですで。それでファンダメンタルズが何も変われませんと。一体どういうことなんだと。いうことで、まあ、それはね、あの、上げ算性の、その、まあ、この業界っていうのは、とにかく、あの、上げ算性ですから、強気の意見しか、まあ、出てきない、あの、来ませんし、まあそういう人しかテレビに呼ばれないんで、強気の意見しか、まあ、あの、うつ、あの、報道されないんですけど、まあアメリカの CNBC とかそんな、まあ、両論兵器ですね、強気の人も弱気の人も出てくると。で、その中でね、これだけ金利が上がってて、株がね、えっ、ー、と、何も買わないっていう、変わらないっていうことはないんだと。で、株っていうのはどういう商品かっていうのを次に15ページに書いてます。これはね、償還期限のない債券です。株も債券に置き直せると。だから、そうした場合に、今、株のキャッシュフロー的にですね、その、キャッシュフローの合計が株の価値なんですけど、それを割引く際の割引率、とにかく金利が上がっちゃってるんで、株の理論価格は金利が上がれば上がるほどどんどん下がっていくと。うん、で、企業業績も金利が上がったら今まで例外なく落ちてますんで、えー、そんなね、えー、のんきなことを言ってる場合じゃないだろうというのが私の感触なんですね。で、面白いのが、この15ページの資料、2月4日にこのブルンバーグでですね、えー、っと、GMO のまあ株のその専門家がですね、米国株は不愉快なほど過大評価されてると。いうコメントをしてましてですね。で、もう私の周りのカムロファンドマネージャーはここ2年ぐらいもう買うものがないと。だからトレーディングベースでテクニカルでは売買やってんですけど、その長期投資ではもう買うものがないと。まあずっと言い続けとるんですけど、この人も同じことを言ってると。まあシラ PR とかバフェット指標を見てですね、もう買えないと。で、長期にではですよ、短期はともかく。で、まあバンカメのね、ファンドマネージャー調査で言うと、えー、要するに、この過大なバリエーションに市場は悩まされてると回答したファンドマネージャーの割合が過去最高と。だから、もうみんな買うもんないって言ったんですね。で、買うもんない中で、えー、何が起きてるかというと17ページ。これ、SP500 の利回りと2年物の,の、えー、米国債の利回りを比較したもやつなんですけど、今、米国の2年債買えばですね、ただで金利ももらって何のリスクもない、うんね、フリーランチで例えば 2% の金利もらえるとで今 SP500 の配当利回りなんていパーセ 1.8% ですから要するに株を買う理由がないわけです、はい、でその上ねあの IT バブルの,そのファングだとかマントだとかそのビッグファイブと言われる銘柄の,のうちまあネットフリックスとかテスラなんていうのは何のええー、資産も持っとらんと、うん。いうことで、オプションと同じなんだと。で、まあ、オプションと同じとしてもですよ。金利が上がれば、オプションの計算モデルでは、えっと、現在の期待値が極端に下がると。まあ、割引あれますから、金利が上がった分。もう、やばいと。で、次の18ページ。これね、えっと、商業用不動産。リートバブルなんですけど、これもうリートが上がらなくなってるの、去年から。あのハイテクの方の私はハイテク株が止まらないというレポートも出してるんですけど要するにわーっとそのビッグファイブだけ今のミレニアル世代が買い上げましてですねで不動産も上がらんとこれは日本と違ってアメリカの不動産っていうのは収益還元法中いう理屈がちゃんと通ってますから金利が上がったら上がらないんですでもう一つは最大の要因は FRB がえー、通貨供給量を絞ってるんですね、えー、次の19ページの資料こんな状況でですね去年の続きだとゴールディロック相場がまだまだ続くんだということはですねちょっとおかしいんじゃないかというのがまあ私の今の感触なんですけどはい
1: ここまでは「トトスマーケットをお送りしましま
0: た高山緑星の株教室第31号は」は2月にこそ注目できる天馬川候補株を絞り込む好評発売中 DVD60 分価格は税込8640円別途送料をいただきますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロ
3: ードまでグローバルヘルスカフェ途上国へおもきト
0: トラリピーボ
3: ッ
1: クス M2J トラリリピピボボッッククススのコーナーナですこのコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介したいと思います。今週もたたくさんありがとうございました、えー、ましずこんな質問いただきました白井黒子さんなんですがいつも貴重な情報をありがとうございます<笑>去年おっしゃっていた7の年に起こる暴落現在のこれがそうだというふうに考えて良いのでしょうかというふうにメールいただいてい
2: ます、うん、まああの相場のね暴落を当てるっていうのは至難の技なんですで私は早め早めにねその警鐘を、まあ、チャイナショックであれブレイクジットであれんであれ出してるんですけどそうです、ね、まあねえっと、去年、まあ、7の年は危ないと、後半。で、後半危ないのに、走っちゃったんですね。はい、そのまあ、トランプが、まあ、あのー、トランプラリーを起こしたんで、えー、減税やるは何やるはっ,つってんで、走っちゃったんですけど、えーえー、っと、なんだっけですもう、えー、っと、7の年の循環が、まあ、やや去年の第3クォーターというか、私はまあ、10月ごろに来ると思ってたのが、えー、まあ、今にずれてるだけという認識なんですね。でどっちにしたって、ですね、えっとまあ、そ,のそういうアノマリーはともかく、今、金利が上がったということで、株の現在価値が大きな変化を起こしていると、うんで、金利が上がったぐらいではいいんですけど、これからインフレになってくると、ね、先ほどの、ね、トランプは移民を取らないと言ってるわけですから、大変なことになるなというふうに思ってるんですけどね。うん
1: 続いての質問雪だるまさんです先週ビックス関係の商品で損失が出ていましたがロイターの報道によると同じような商品の資金流入続いているとありました、うん、購入している人は今回のようなこともうないと思っているんでしょうかねかそれ
2: はバブル相場で儲けた人は先ほどから言ってるように私はホテル,カリ,フォルニアカリフォルニアの菓子と一緒だと、ええ、いつでもチェックアウトできますとただし二度と立ち去ることはできません要するに今までおしめ買いさえしてたら儲かってる人がですね、はい、おしめが9年間それが続いてるんですよそうですよねおしめがあったら必ず買うんですだからブラックマンデーのねさっきのチャートを見ていただきたいんですけどブラックマンデーの時も A 波で必ずおしめ買いが出るんです、うん、で B, B で戻すからやっぱり買いだと、うん、間違いなかったとまだまだ上げ相場続くんだよ、はい、で次、A の安値切っちゃうと、ダーンと落ちると。うん、で、そこで売ったらいいじゃないかと思うんですけど、もう先に降りとかないと、その時は流動性パニックを起こしてますんで、アメリカの株の、その、あのでかい株式市場がですね、流動性がなくなっちゃうんです、うん。マクロはものすごい金がジャブジャブで、えー、もう流動性があるように見えても、えー、ミクロの市場の方はですね、やばいとなったら買いが入らないんです。でこれがビッグス指数のこの前の急騰の1000ドル安とかあれは何がつったらビット買いが引っ込んじゃうわけですね、うん、だからそういう流動性パニックがまあ起きちゃうんだということで早めに降りとかないと巻き込まれるんです必ず、うん
1: 、ここまでは皆さんからいただいた質問を紹介しました M2J トラリピーボックスのコーナーでした
3: 月曜夕方6時15分から好評放送中真壁昭夫のマーケットビュー今、マーケットを動かしているのは何か株式、為替、商品相場のトレンドを、おなじみ、真壁秋夫と藤富の精鋭アナリストが分析。真壁秋夫のマーケットビューは、月曜夕方6時15分から。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます濱田節子です
2: 。鎌田新一です
3: 。投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットはニトリ西
2: 山
3: 幸
0: 四郎のマーケットスクエア。
1: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマなんですが、ドル円日経平均相場のテクニカル分析ということでお届けしていきたいと思います。えー、質問をいただいているので紹介したいと思います。エフェクスさん、えー、ドル円106円割れ間近まで下がりました。今日下がっちゃいましたけれども、えー、そろそろ下値攻めは終了し反発を期待したいところですが、下値の引っかかり、下値のターゲット候補を教えてください。そして今回の、えー、中央銀行バブルさんからは今のニューヨークダウンの反発は下げ3波の B 波のように見えますがどうでしょうかという質問もいただいていますということでテクニカル見ていきたいと思います
2: 、はい、まず、まあ、ニューヨーク下げ3波の B じゃないかといや細かいのは B なんです A で下げて B で下げて C と、はいうん、でそこをまた A とカウントするという場合もあるんです、うんうんうんはい、でまた B で5波なり3波なりまあ1波なり戻して、はい、でまたそこからえー、下げがですね、えー、3波なり5波なり下がってまあ要するに細かいカウントはね非常にややこしいんですけど、うんまあ、短期的には A 波が終わって今 B の戻りに入ってるということなんですね、はい、でまああのえっと質問何でしたっけ、はい、えー、っと3波の B 波のように見えますかっていうのと、う
1: ん、あと為替ですね為替についての質問ですで、ね、為
2: 替はこれはもう、あのー、どういうんですか、えーまあ、自作自演で円安誘導してたんですけど、まあ、どうもね、日銀の捜査費がなり手がなくて、黒田さんがなるみたいなあとで政府がまあ提示してるんですけど、まあ、誰もね、えー、昔の昭和教皇の時の井上順之助みたいに教科書に載りたくねえと。<笑>いう人ばっかりで、まあ、なり手がなくてですね、黒田さんが、まあ、あの、爪腹切らされるのかどうか知りませんけど、まあ、なり手がないわけですね。あの、順番から言ったら日銀の人が、中曽さんとかね,とね、うん、まあ、若、雨宮さんとか出てこないとおかしいんですけど、えー、なんかおかしいなと、はい、いうことで、で、それが報道されても、全然円安に行かないわけです
1: 。逆に円高走りました
2: よ。で、ええええ、円高走ってるっていうのは、もう、黒田さんがなろうとですね、<笑>誰がなろうが、私は一緒だと、日銀やめられないでしょうと言ってるわけです。うん、何も変わりませんよ。で、えっと、そのドル円の、はい、テクニカルっていうのはね、うん何が起きてるかって言ったら、悪い金利上昇で、ドル高につながってないわけです。で、えっと、株がこの前クラッシュを起こしたんで、まあ安全資産の円とか水素に逃げとこうと、水素フランに。いう、いつものパターンなんですね。で、それでうだうだやってて、えっと、今投げが出てるんです。というのは、えっと、この資料の20ページ。これまあ私の DVD 持ってる人はフラクタルっていうのはあの、えっと選ぶとすぐ出てくるんですけど、目立った高値、安値。これがですね、えっと7円の先ほど比賀さんも言われてた、まあ318と出てるんですけど、32銭。ここの今までの加減の節を割っちゃったんですね。割っちゃうと105円までサポートがない。で、次は104円31。で、次102円。のところまで落ちちゃってもおかしくないと、で当然投機筋はそこで売りに行くと。いう運動がですね、今起こってるわけですね。だからまあ、あのー。まあ、悪いぎ、金利上昇でですね。むしろ円買いになっちゃってるというのが、今の相場なんですけどね。はい
1: 。ええー、奴隷の週足のチャートも見ていきたいと思います,がす。標準偏差ブラキリティ見てみますと、これ。
2: ね、で、あの、ドル円の週足っていうのは、まあ、去年の PKO 相場でほとんどまあ、トレンドが出てなかったんですけど、えっと、ここに来て、えー、ADX がとにかく大きく,、はい、大きく上が
1: ってきて、そうで,すねで,すね、で、すねで標
2: 準偏差も、これ、数値を確認すると、じわじわ、じわじわ上がって、一、うん、回も下がってない,、はい、前週のその安値を下回ってない状態が続いてると
1: 。青い方ですね。で
2: で黄色く、そのロうソク足が今黄色くなっちゃってるっていうのはもうこれ売りトレンドが出てると。はいうん、まあ下にバーで黄色くなってますけど、と、周足で売りトレンドが出てるんだよ、はい。で、日足の方は、えー、っと、これはもう ADX ベースでは売りトレンドがね、ボリンジャーバンドを、その21日のボリンジャーのマイナス1を飛び出した時点で発生してるんですけど、標準偏差は下がってた。それがいあのー、これ、ちょっとチャートが古くて、昨日かなんかのチャートなんですけど、また売りトレンドが、もう、あの、16円台で転倒したと。16、はい、円台ですね。16円台で。あ、106, 円台,あ106円,円台で。そうすると、日足も週足もトレンドが出てるというのは、ビッグトレンドになる可能性があると、えー、私は、まあつ、はい、金々、ね、言っとるわけですけど、はい、まあ、今、そういう状況にあると。で、私はですね、まあ、この東周足,足で、最近相場やってるわけでなくて、まあ、それはあの、アルゴリズム取引は当然東の、えー、取引かなりやってるんですけど、まあ、フィーリングというかですね、自分で見て最良トレードする際には、まあ、ニューヨークドウも日経平均もドル円も4時間足でやってると。はい。と、4時間見てると、この前まあ、えっと、ボリンジャーバンドの二十ああ、21のボリンジャーバンドのマイナス1飛び出してですね、最初に黄色くなったあたりから、もう ADX 上がり出したあたりから赤の線の。もう完全にこれ売りトレンド相場なんですね。で、それが、まあ全然まだピークアウトしてないと。で、次に24ページに1時間足。これもですね、もう売りの回転が効いててですね、えー、投機筋はまあ、ドタ,バタドタバタやってですねえ次え25ページには30本足が載ってますけどこれも綺麗なですね循環的に売りトレンドが発生してましてまあこれで乗ってったらいいという相場が展開されてるわけですだからまあ107円を割っちゃうとですねまあ当然投機筋っていうのは次の目立ったえ過去の安値を狙いに来ますから5円の30がターゲットとでそれ割っちゃうとまあ101円80のところをまたやりに来ると。いう流れに今あるんだということですね
1: 。株式市場も見ていきますか、う
2: ん、ね。株の方は、これ今戻してる戻してると、まあこれあの、ニューヨークのね、4時間足。え、あ、冷やしあったっけあ、冷やしあった
1: 。日足がですね、
2: 26ページにある日、冷やしベースでは、これまだね、売りトレンド相場でも何でもないんです。壮大な買いトレンド相場が終わって、今調整に入っとると。うん、反省相場やっとるわけです。はい、でこれまあ乱高下するんですけどね。冷やしベースで見ると。えー、っと、次4時間足。はい、ニューヨークダウの4時
1: 間
2: です。えー、っと、これ何ページでしたかあ27。27ページ、はい。大丈夫です。これはこの前のと、あの、例の1000ドル安が2回あった時に、まあトレンドがドーンと出て、そこからほとんど調整だったんですけど、えー、っとこれ何日だ二十、えー、でね今十15日ぐらいから、えー、っと4時間足で買いトレンドが発生してまして、うんはい、まあ今戻してると、うん、でこのまま戻しても何の意味もないんですね別に冷やしベースで見ると、はい、まあ上がったり下がったりしとるだけの話だと、うん、でニューヨークはまだこんな強いチャートをやってるんですけど一方日経平均の方はですねこれ28ページの冷やし見てもらうともう全くの売りトレンドが発生してですね、まあそれがようやくピークアウトしようかと。これ、まあ昨日までのチャートですから、えー、あれですけど、この黄色、ロー足が黄色くなっちゃって、まあ下の売りトレンドのシグナルであり、一番下の黄色いバーがずーっと点灯しっぱなしと。で、4時間足でですね、やっと今日になって、まあ戻したんで、はい、まあちょっとリバウンドの気配が出てきたと、うん、いうようなことでですね、まあとにかくその戻りの B を試してですねそこで上がまた使えてくると今度はおし目がいだっつって買ってる人が投げてくるステージが次に訪れるとでまたそれが終わるとまた上げるとで下げると、うんまあ、しばらくですねここ1か月まああるいは2か月くらいはですねなんかもう投げと踏みの応酬になるんじゃないかと消耗戦の相場になるんじゃないかというふうに私は思ってるんですだから冷やしベースは下げてもう短いのしかやらないということなんですね、はい
1: ここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました
0: 。M2J マーケット投資戦略
1: 。さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います。日賀さんです。
0: はい。まあまあドルが売られてますよというお話が今日の番組でもですね、はい、ずっと続いたわけなんですが。じゃあドルストレートの通貨ペアはどうなのよっていうところで、まあ、ユーロドル、先ほど西山さんも四時間足なんか見ればというような話もしてました、であと意外と結構出遅れているのが、オセアニアがやっぱちょっと出遅れてたかな、ユーロドルが先に走ってたかなというところがあったので、そういう意味では、ここからの5ドルドルであるとか、キイドルドルですかね、こういった部分がですねまだちょっと面白みが残っているというところでは、ですねなかなかちょっとやっぱり売りでというのにですねためらいがある方であれば、こういったあのドル・ストレート通貨ペアにちょっと目を向けてみるっていうのもありなのかなというふうには思ってますけどね、うん
1: 、あのついこの間まで見てると、そのドルだけ、円だけが強かったとっいう状況だったんですけれども、ドルに対してね。ドルに対してそれこそニュージーランドドルも売られて5ドルも売られてみたいな状況もあったんですけど、うん、ここに来てドルが安くなってきてますよね明確に。というわけではないんですかね。うん
3: 、ただ、う
2: ん今日ドル円安<笑>作ってたら、うん、冷や
1: しに冷やしだとまだ明確な売りに
0: はなってなかったような気がするすああのアメリカの
2: 借金の額見たらね,ね、ドル安で対処するに決まってるじゃないですか、うん、日本だって昔ね戦,戦争で借金返しとるんですよむ、うん、ちゃくちゃな円安だから返せたんです、はい、えー、だから要するにトランプというのはそういうことをいずれやってくると。いうのはまあ市場の一部でずっと言われているわけです。はい、ここま
1: でトス戦略をお届けしました。さあでは西山さん最後に今週のキーワードをお願いいたします
2: 。えー、っとキーワードは旧正月です。はい。旧正月。
1: ね話題になっ
0: てないよう
2: な気がするんですけど。オリンピックの話題はあれなんですかね。うかうか
1: どうなんだろう。えー、こちらを添えていただいてご応募ください。えー、ではそろそろお別れのお時間です。今日ここまでのお相手は
0: 西山剛志郎とマネースケジャパン東がひと
1: 大里清でした。さようなら。この番組は「マリースケージャパン」の提供でお送りしました。